0: Došlo na štědrý den roku 1858 v jednom z odlehlých zákoutí Cumberlandu na severozápadě Anglie. V malé vesničce Fenton, ležící asi čtyři kilometry od Newcastleské a Carlyleské železniční stanice Howmill, kde žil společně se svou rodinou, 85-letý Robert Irwin. Toho rána se mělo v domě jednoho z vážených členů místní komunity pana Taylora konat modlitební schromáždění na které se plánoval dostavit i starý pán. Vstal už před šestou, vzal si hůl a lucernu a vypravil se do zhruba 600 metrů vzdáleného sousedova domu. Jeho cesta ale byla ukončena předčasně. Když jeden ze zaměstnanců pana Taylora vyšel ven, aby doplnil ovcím čerstvé seno, zahlédl, že u cesty vedoucí k jejich domu leží nehybná postava. Pan Irvin ležící na zádech silně krvácel. Na levé straně hlavy zela hluboká rána, která ho zbavila vědomí, ale stále ještě dýchal. Sousedé ho proto i hned odnesli domů, kde muž ještě zvládl přečkat noc, ale následujícího rána zranění podlehl. K ohledání mrtvého byli přivoláni dva lékaři z Bremptnu a korbihilu, kteří kromě hlavní přibližně 5 cm dlouhé a 4 cm široké rány poblíž temene odhalili další menší zranění nad levým uchem. Podle charakteru a umístění těchto ran lékaři usoudili, že muž byl napaden zleva, první prudký úder prorazil lepku a odhodil vedchého starého pána na pravý bok a druhý mu byl zasazen, když už ležel na zemi. Specifické tvary těchto ran pak napovídali, že útočnou zbraní mohlo být kladivo, přičemž každý úder byl zasazen jinou stranou jeho železné hlavy. V kapse kabátu zavražděného muže byl nalezen jeho zpěvník, hodinky, pět liber a patnáct centů. Z toho vyšetřovatelé usoudili, že se nejedná o loupežný motiv. Otázka tedy zněla, kdo mohl usilovat o život muže, který byl v obci velmi vážený a všichni jej měli rádi. Totiž skoro všichni. Toho dne byla vyslechnuta celá řada světků z bližšího i vzdálenějšího okolí, mezi prvními dcera zavražděného a zeď, s nimiž sdílel společnou domácnost. Oba přísahali, že viděli tatínka naposledy ráno, když odcházel. Zavřeli za ním dveře na závoru a ani jeden z nich od té chvíle neopustil dům, až do okamžiku, kdy k ním sousedé přinesli bezvládné starcovo tělo. Robert Irwin pracoval dlouhá léta v zemědělství, ale jak stárl nedokázal si již plně postarat o sebe ani o vlastní farmu. Otceřiny svatby proto pobýval v jejich chalupě společně se ze těm Jacobem Skeltnem, jeho stárnoucí matkou a třemi vnoučaty. Proslýchalo se ale, že vztahy se ze těm Jacobem nebyly právě ideální. Muž neměl říka v vlídného slova. Ostře kritizoval jeho názory i způsob života, hanlivě se vyjadřoval na jeho adresu i před ostatními a dokonce mu otevřeně přál smrt. To věděli ve vesnici všichni. Nebylo také žádným tajemstvím, že pan Irvin byl velmi slušně zaopatřený. Sám se několikrát zmínil o částce ve výši 300 liber, ale věřilo se, že ve skutečnosti si našetřil mnohem víc. Před časem údajně sepsal poslední vůli, v níž odkázal veškeré své úspory vnoučatům a dceři nechal připsat pouze výnosy z úroků s dovědkem, že její manžel není oprávněn s těmito penězi jakkoliv nakládat. Pozornost vyšetřovatelů se tedy obrátila tímto směrem a záhy se začaly objevovat první nesrovnalosti. Přestože Irvinova dcera tvrdila, že s manželem vůbec nepřekročili toho rána domovní práh, sousedce přiznala, že oba vyprovázeli otce až za vrata na vozovou cestu. Když byla žena s touto svědkyní osobně konfrontována, popřela, že by kdy něco takového vyslovila. Následně se objevil další svědek, Jistý pan Armstrong, který bez okolků prohlásil, že Jacob Skelton si brousil zuby na peníze svého tchána a uvažoval o jeho vraždě již delší dobu. Dokonce zaplatil panu Armstrongovi deset liber, aby tento čin vykonal za něj. S vidinou, že na oba čeká později mnohem lákavější suma. Nájemný vrah si měl za zastřelení pana Irvinga vysloužit tisíc liber a s Jacobem se pak podělit od chánovu opuštěnou farmu. Muž tento velkorysý návrh z pochopitelných důvodů odmítl. Další soused, někdejší spolužák Roberta Irvinga, pan Parkin, vypověděl, že večer před vraždou se zastavil v chalupě Skeltnových. Byl to on, kdo pozval starého kamaráda na modlitební schromáždění a domluva zněla, že následujícího rána vyrazí oba společně. Když se muž po přátelské rozmluvě rozloučil a odcházel domů, Úvrad se k němu přichomítl Jacob Skelton a od cesty na schromáždění jej zrazoval. Řekl, že je nerozumné, aby takový dva staříci vysedávali dvě hodiny v nevytopených prostorách a že by bylo daleko rozumnější zůstat doma. Pan Parkin se nakonec nechal přesvědčit a ráno si přispal, aniž by tušil, že jeho přítel se mezi tím sám vypravil na smrt. Během pátrání v kůlně Skeltonových pak policisté narazili na kladivo Jehož obě strany hlavy tvarově přesně odpovídaly způsobeným zraněním. Nikde ale nebyla nalezena jediná kapka krve, která by napovídala, že jde skutečně o vražednou zbraň. Koroner proto navrhl odložit vazbu podezřelého alespoň o dva týdny, než vyšetřovatelé schromáždí potřebné množství důkazů. Ale policisté byli přesvědčeni, že mají trumfů dostatek a Jacob Skelton byl zadržen a obviněn z vraždy svého tchána. Jeho obhájce, C. Foster, se ale nemínil jen tak snadno vzdát a během procesu v Karlailu nastoupil před porotu s historkou, v níž se pachatelem stal kůň. Ten, cválající po neosvětlené cestě, porazil starého pána, který si při pádu způsobil zranění hlavy o kamení ležící podél cesty. Pro demonstraci pak advokát předvedl jeden takový skrvavený kámen z místa činu. Uvěřila porota tomuto tvrzení? Těžko říct. Proti obžalovanému stálo sice pozoruhodné množství podezřelých okolností, ty však sami o sobě vinu potvrdit nedokázaly a Jacob Skelton byl nakonec shledán nevinným. Tento rozsudek vzbudil obrovskou vlnu nevole a síní se začalo ozývat nesouhlasné sičení. Jeho ctihodnost, soudce Martin, proto povstal, zjednal si pořádek a pohrozil každému, kdo by i nadále vyjadřoval svůj nesouhlas tímto opovržení hodným způsobem dvěma lety vězení. Na to prohlásil, že podle jeho mínění nebylo podezření dostatečně podloženo důkazy, na jejichž základě by měl být obžalovaný odsouzen. Vrah starého pana Irvinga tak zůstal nepotrestán. Nyní se přesuňme do Londýna do roku 1864, kde se odehrál další případ. Když 28letá Rebeka Portrová Nastupovala v červenci toho roku jako služebná do domu manželů Herisových, nikdo netušil, že se žena nachází ve třetím měsíci těhotenství. Nebyla vdaná ani neudržovala žádný trvalý partnerský vztah a dobře věděla, co by pro zrazení této skutečnosti znamenalo. Okamžitý vyhazov a zásadní překážku při hledání nového zaměstnání. Informace tohoto druhu se vždy šířily v komunitě takřkasami. Svůj stav proto Rebeka před novými zaměstnavateli úzkostlivě tajila, ale s každým dalším měsícem bylo čím dál obtížnější měnící se tvary skrývat. To služebná řešila volbou stále objemnějších spodnic. V průběhu října ale začala paní Herisová něco tušit a napomenula svou zaměstnankyni, aby se v domě oblékala střízlivěji. Rebeka odmítla a zapřísahala se, že raději odejde, než aby svou krynolínu odložila. Toto gesto muselo paní domu jen utvrdit v jejím podezření, nicméně se o něm ani slovem nezmínila a na služebnou již dále nenaléhala. Porod se kvapem blížil a jen sama Rebecca Portrová věděla, zdali měla už v té době nějaký plán, jak se zachová, až onen den nadejde. K tomu došlo právě 24. prosince. Toho rána se mladá žena nepřipojila k ostatním služebným, k velkým vánočním přípravám. S výmluvou, že ji postihl žlučníkový záchvat, se zamkla ve svém pokoji, kde porodila syna. Večer se objevila v kuchyni, kde si ostatní sloužící dopřávali štědrovečerní večeři, jako by se nic nestalo. Její synalá, křečovitě stažená tvář ale prozradila, že se stále ještě cítí velmi zle. Tělo oslabené porodem, při němž žena ztratila mnoho krve, se začalo ozývat prudkými bolestmi. A zdálo se, že se Rebeka bez lékařské pomoci neobejde. Tehdy musela jít s pravdou ven a přiznat svým zaměstnavatelům, že v jejím pokoji leží v krabici její novorozený syn. Mrtvý. Žena tvrdila, že při porodu zemřel. Proto tělíčko umila, zabalila ho do kusu látky a uložila v jedné z krabic pod postelí. Prosila paní Herisovou, zda by mohla dítě v tichosti pohřbít a celou věc přejít. Ta ale místo toho poslala pro policii. Přivolaný koroner dospěl k závěru, že bezejmený chlapec byl zavražděn a matka jej bezprostředně po porodu uškrtila. Rebeka Portrová byla obžalována ze dvou trestných činů. Zatajování porodu a vraždě nemluvněte a v obou případech stanula před soudem v Old Bailey. Vše nasvědčovalo tomu, že Rebecca byla vzhledem ke své situaci již před samotným porodem pevně rozhodnutá se novorozence zbavit. Na Vzdory Koronerově zprávě porota nakonec shledala Rebeku Portrovou nevinou a žena byla propuštěna na svobodu. K dalšímu případu, který otřásl poklidnou vánoční atmosférou, došlo roku 1872 v nájemním domě číslo 12 na Great Corem Street v Londýně. 25. prosince ráno usedali obyvatelé tohoto domu jako obvykle ke společné snídani v jídelně. Stolování se neslo ve svátečním duchu a pod stromečkem již čekalo několik skromných dárků, které si pro sebe navzájem nájemníci připravili. Jedna židle ale zůstávala prázdná. 27-letá Claire Boswellová, která pravidelně jídala s ostatními, se toho dne v přízemí neobjevila. Později, když jí bytná chtěla předat vánoční balíček, Neodpovídala slečna Bosfelová ani na opakované klepání na dveře, přestože ji předchozího večera nikdo neviděl odcházet. Jediný exemplář klíče od tohoto pokoje vlastnila nájemnice. Ten náhradní se kdysi dávno ztratil. A domácí tak nezbylo, než požádat ostatní nájemníky, zda by jí nepomohly dveře vyrazit. Když se chatrné dveřní křídlo rozletělo stranou, naskytl se všem příšerný pohled. Slečna Bosvelová byla zavražděna, přičemž příčina její smrti byla patrná na první pohled. Ležela klidně v posteli, na polštářích zcela nasáklých, nyní již stuhlou krví. V hrdle jízeli dvě hluboké bodné rány. Jiný zdroj uvádí, že měla hrdlo podříznuté od ucha k uchu. Výsledek byl ale stejný. Spoušť v podobě stěn poznamenaných četnými krvavými cákanci. Šaty mrtvé mladé ženy ležely ledabile rozházené po pokoji, Jakoby se v chvatu svlékala, ale kromě toho nic nenasvědčovalo tomu, že by v pokoji došlo k ostřejší potyčce. Nábytek stál na svém místě, skříně i zásuvky byly zavřené a tvář oběti naprosto klidná. Nijak nezrcadlila hrůzu, kterou musela bezprostředně před smrtí zakusit. Na čele se skvěl zřetelný otisk něčího palce a o něco níž na tváři i zbytku dlaně, Jakoby ji pachatel jednou rukou tiskl do polštářů, zatímco druhou bodal. Dveře za sebou způsobně zamkl a na dveřích ani klice přitom nebyly nalezeny žádné stopy po krvi. Hypotéza tedy zněla, že se v pokoji důkladně umyl, vzal si kléřiny klíče a někde venku se jich zbavil. Přestože byl pokoj až na šatstvo relativně uklizený, policie se přesto domnívala, že by vražedným motivem mohla být loupež. Mezi věcmi zavražděné nebyly nalezeny zlaté náušnice, které jí o několik dnů dříve zapůjčila její přítelkyně a i kabel kazela prázdnotou. Bytná z domu číslo 12 přitom vypověděla, že předchozího večera si u ní Claire předplatila nájemné hned na několik měsíců dopředu a platila hotově ve větších bankovkách, takže ji vracela na zpátek. Od té chvíle slečna Bosvelová svůj pokoj neopustila a neměla tedy kde peníze utratit. Claire Bosvelová, uváděná v tisku též jako Claire Brutnová nebo Harriet Basvelová, se do tohoto domu přistěhovala teprve nedávno. Byla příležitostnou členkou londýnského baletního souboru, vystupovala v inscenacích na nejrůznějších divadelních scénách a občas si také přivydělávala v nočním tanečním podniku Alhambra, který byl zasvěcen poněkud odvážnější zábavě. Nebylo také žádným tajemstvím, že v horších obdobích se Klér uchylovala k prostituci. Toho štědrého večera byla viděna, jak kolem desáté odchází do Alhambry, kde absolvovala své večerní vystoupení a poté ji zde vyzvedl cizokrajně vyhlížející muž, hovořící s německým přízvukem. Kolem půlnoci se v jeho společnosti vrátila do domu a tehdy se také zastavila v pokoji domácí a zaplatila nájemné. Bytná i ostatní světci potvrdili, že byla až neobvykle rozjařená. Zdálo se, že žena, která měla obvykle hluboko do kapsy, si toho večera přišla na slušné peníze. Na to se vrátila zpátky do svého pokoje, kde na ní už netrpělivě čekal její společník. Tehdy byla Claire viděna naposledy živá. Posluhovačka z tohoto domu později uvedla, že zahlédla onoho Němce nebo muže v podobném oblečení jak opouští dům asi kolem sedmé hodiny ráno. Popsala tohoto muže jako zhruba 25 let starého, se snědou tváří plnou pigmentových skvrn či komedonů a s dvou až třídenním strništěm. Na sobě měl mít tmavě hnědý kabát ke kolenům, buřinku a zimní boty. Superintendant Thomas, který měl okres v němž byla vražda spáchána na starosti, se okamžitě pustil do vyšetřování. Sebevědomí ohledně brzkého vyřešení tohoto případu mu zjevně nescházelo, když směle prohlásil, že dopadení pachatele je v dohledu. Objevil totiž očitého světka, jistého prodavače ovoce, v jehož obchodě se klér se svým společníkem té noci zastavila. Když pachatel kupoval ženě sáček ovoce a oříšků, muž si jej dobře prohlédl. Policista také spoléhal na to, že se na jeho apel v novinách přihlásí další svědci kteří si mohli té štědrovečerní noci všimnout něčeho podezřelého. A skutečně během následujícího týdne obdržela policie hned několik typů, které je zavedly na palubu německé lodi Wangerland, na jejíž opravě právě pracovali lodní tesaři v přístavním doku v Ramsgate. Jejich člověkem měl být lékárník Karl Volebe, který byl také neprodleně spolu s dalšími členy posádky předveden k identifikaci. Největším překvapením bylo, že tohoto muže sice nikdo nepoznal, ale několik svědků, kteří klér ve společnosti pachatele zahlédli, pozitivně identifikovalo jiného muže lodního kaplana Gottfrieda Hesla. Ten se také skutečně v den vraždy nacházel v Londýně, kde se pohyboval již od 23. prosince. Proběhl vyčerpávající maraton policejních výslechů. Kdy byli svědci opakovaně dotazováni, zda v pastoru Heslovi skutečně poznávají onoho muže. Někteří hovořili o výrazné fyzické podobnosti, na kterou by ale nemohli přísahat, a další tuto možnost zcela vyloučili. Pastor měl navíc poměrně silné aliby. Tvrdil, že se po celou dobu nehnul z pokoje, protože ho na lůžko upoutal zánět průdušek a jeho verzi potvrdili i zaměstnanci hotelu, v němž byl hesl ubytován muž prý vnoc vraždy vůbec neopustil svůj pokoj. Přesto byl hesl i nadále pro superintendanta Tomese hlavním podezřelým a on a jeho lidé se horečnatě pokoušeli najít jakékoliv stéblo, jehož by se mohli v tomto případě chytit. Postupně se ukázalo, že pastor s oblibou vyhledával v Londýně společnost tamních prostitutek a měl za sebou i jisté podezřelé finanční machinace. To z něj ale stále ještě nečinilo vraha. Důkazy předložené soudci Vónovi na Bow Street, sestávající prakticky jen z několika vlažných výpovědí svědků, byly ale velmi slabé a zdálo se, že jediné, co muže s případem spojuje, je fakt, že je Němec, tou dobou se nacházel v Londýně a občas si rád povyrazil s nějakou dívkou z ulice. Soudce tedy nakonec prohlásil, že Gottfried Hessel není o ním mužem, který se v tu noc ve společnosti zavražděné vyskytoval Pastor byl propuštěn na svobodu a zproštěn jakýchkoliv obvinění. Způsob, jakým s ním londýnští policisté nakládali a to, že jej drželi dvanáct dnů ve vazbě bez jakýchkoliv důkazů, ho ovšem velmi popudilo. Neprodleně po svém propuštění podal na příslušné úřady žalobu a za svou újmu byl nakonec velkoryse odškodněn. A nebyl jediným německým občanem, který se tehdy ocitl v souvislosti s tímto případem pod tlakem. Policie zatkla ještě několik dalších Němců, kteří se v té době nacházeli v Anglii, všechny naslepo, bez jediného důkazu. Jediným kritériem byla jejich státní příslušnost a fakt, že se v době vraždy nacházeli ve městě. Jeden z nich dokonce později kontaktoval Timesy, aby v emotivním rozhovoru poukázal na neúctivé a ponižující praktiky vyšetřovatelů. Všechny tyto pokusy ale vyšly na prázdno očitý svědek žádného ze zadržených mužů neidentifikoval a pakliže se i objevila jistá podobnost, policisté nedokázali dotyčného usvědčit. O 16 let později byl tento případ vzpomenut i v souvislosti s vraždami Čeka Rozparovače. Někteří lidé se domnívali, že mohlo jít o čin stejného pachatele, ale je to velice nepravděpodobné. Společným jmenovatelem těchto činů tedy zůstává pouze to, že ani vrah Claire Boswellové nebyl nikdy dopaden a tento případ zřejmě navždy zůstane kriminalistickým pomníčkem londýnských vyšetřovatelů. Případ z roku 1886 v mnohém připomíná první zmiňovanou vraždu. 78 sedmdesátiletý John Osborne ale na rozdíl od Roberta Irvinga neměl žádné příbuzné a žil sám v malé chatě v Ketteringu, industriálním městečku ležícím v Northamptonshireu, asi 113 kilometrů od Londýna. Jeho bezvládné tělo bylo nalezeno náhodou, když jej přišli na božího tráno ráno navštívit sousedé a starý pán, který poslední dobou prakticky nevycházel z domu, dlouho neotevíral. Celá podlaha i stěny obývacího pokoje, kde došlo k útoku, byly pokryty krví a bylo zřejmé, že zde došlo k lítému boji. Starý pán však vzhledem k brutalitě, s jakou byl útok spáchán, mnoho šancí neměl. Hlavu měl posetou množstvím menších sečných ran, způsobených pravděpodobně malou sekerkou nebo zahradnickým nožem se zahnutou čepelí a na rukou měl řadu obraných zranění. Jeden prst byl téměř useknutý. Tento případ byl záhadný již od samého počátku a vyvolával nespočet otázek. Proč by někdo chtěl zavraždit starého pána, který neměl žádné příbuzné, v komunitě byl oblíbený a v posledních týdnech zůstával výhradně doma. Nabízí se samozřejmě loupežný motiv, ale pan Osborne byl chudý. Dokonce tak chudý, že mu úřady přiznaly daňové úlevy, aby byl schopen pokrýt ty nejnutnější výdaje. A všichni to o něm věděli. Vedl prostý a skromný život a i to málo, co měl, navíc zůstalo po útoku nedotčeno. Pachatel nic nescizil. Neexistoval zkrátka nikdo, kdo by měl sebe menší důvod starého pána zabít. Jeho známí jej měli rádi a na pohřbu se sešlo dokonce více než 200 občanů Keteringu. Tento čin postrádal v očích policejních vyšetřovatelů jakýkoliv smysl. Bezradně proto tápali, kde začít. Nejprve přišlo na řadu dotazování v bezprostředním sousedství. Navzdory zuřivému souboji, jaký se v chatě musel strhnout, ale lidé z okolí údajně vůbec nic nezaslechli. A to i přesto, že se chata pana Osborna nacházela necelých 30 metrů od hlavní ulice, poníž na štědrý den proudili davy lidí cestou na návštěvy ke svým příbuzným. Nikdo neviděl, že by do Ozbornovy chaty kdokoliv vcházel nebo z ní vycházel. V souvislosti s touto vraždou byl sice vyšetřován jistý John Sadborou a byl dokonce i vzat do vazby, Ale protože se nenašel jediný přímý důkaz, motiv ani vražedná zbraň, byl muž po několika týdnech propuštěn. Uběhlo devět let a případ Johna Osborna mezitím pomalu upadal v zapomnění. Když se na policejní stanici v Bedfordu přihlásil muž s šokujícím oznámením, že se přišel dobrovolně vydat do rukou spravedlnosti kvůli oné nevyřešené vánoční vraždě. Tento člověk, který se představil jako Mitchell, Prohlásil před příslušným policistou, že je zodpovědný za vraždu Johna Osborna a když byl požádán o poskytnutí bližších podrobností, uvedl, že toho muže udeřil do hlavy kusem železa. To se sice úplně neschodovalo se skutečností, ale jelikož byl muž zcela střízlivý a během svého přiznání se zdál být i duševně zdráv a při smyslech, úřady v Bedfordu kontaktovaly neprodleně policejní stanici v Ketteringu a Mitchell byl následně transportován ve společnosti strážmistra Henshera do tamní věznice. Jakmile však místní inspektor zjistil, co je onen muž zač, začal pochybovat o pravdivosti jeho historky, neboť jej provázela pověst člověka, na jehož slova se lze spolehat jen stěží, pokud vůbec. Harry Mitchell byl obuvníkem z Bedfordu a v posledních dvou nebo třech letech se několikrát dostal do povědomí veřejnosti vůli svému mimořádnému chování a extravagantním prohlášením, která se však málo kdy zakládala na pravdě. Protože ale učinil doznání a nemínil jej vzít zpět, byl v sobotu ráno u Ketteringského policejního soudu formálně obviněn z toho, že 24. prosince 1886 zavraždil Johna Osborna. Strážmistr Hencher informoval soudní senát, že na základě šetření, která provedl, jsou výpovědi vězně nejen nekonzistentní, ale neodpovídají skutečnosti a jsou tedy nejspíš od základu smyšlené. Harry Mitchell, bažící po pozornosti, si tak vysloužil pouze pokárání za křivou výpověď a byl propuštěn na svobodu. Bezprostředně po tomto líčení v tichosti opustil město. Zda vraždil Sadborou, Mitchell nebo úplně někdo jiný, se takyž zřejmě nedozvíme. A tento čin a především jeho nepochopitelný motiv zůstane navždy obestřen tajemstvím. Na štědrý den roku 1894 nezapomněli ani návštěvníci Vánočního večírku u paní Davové v Sutton in Ashfieldu, ačkoliv důvodem bylo něco zcela jiného než skvělá zábava nebo výtečné koktejly. Ručička hodin se dávno přehoupla přes půlnoc Pan Dav, kterého společenská konverzace již poněkud zmohla, se nahoře v patře chystal do postele a hosté, povětšinou příbuzní jeho ženy, se pomalu zvedali k odchodu. Když se potichu otevřeli dveře, vedoucí na zadní dvorek, a do haly vstoupila podivně oděná žena. Měla na sobě jen punčochy a noční košily, od krku až po prsa nasáklou krví. Žena došla až do obývacího pokoje Před zraky všech hostů stěžka klesla na židli a zdálo se, že se snaží něco říci, ale nebyla schopná vypravit ze sebe jediné slovo. Paní Davová i přes tento hrůzný zjev okamžitě poznala svou sestru Sáru. Jedna z přítomných, paní Spencerová, se pokusila chytit Sáru za ruku, ta ji ale jen zoufale vstáhla ke svému krku, odkud stále vytékala krev. Na to se bez hlesů sesula k zemi a během několika málo minut byla mrtvá. Všichni zůstali zcela strnulí šokem. Až po chvíli se někdo odvážil prohlédnout si nebohou ženu blíž. Někdo jí podřízl hrdlo. 41-letá Sára Oldhamová žila nedaleko své sestry v domě číslo 7 na Penn Street. Provdala se ještě jako mladá dívka, ale manžel ji nedlouho po svatbě opustil a odešel do Ameriky s jinou ženou. Sára tak následujících 12 let strávila sama. Do okamžiku, než poznala o dva roky mladšího Edmunda Kestevena. Svého času velmi úspěšného a populárního hráče kriketu. Nejlepší léta na pálce už měl ale za sebou, sportovní kariéru pověsil na hřebík a toho času už se živil výhradně jen jako pletař na mechanickém pletacím stroji. Paní Davová později vypověděla, že pan Kesteven byl celkem sympatický a milý člověk, když byl střízlivý. Ve chvíli, kdy to přehnal s alkoholem, byl ale jeho příslovečný klid ten tam. Stával se z něj docela jiný člověk, nepříjemný a žárlivý. Jednou při její sestře dokonce vyhrožoval nožem. Paní Davová Sáru mnohokrát přemlouvala, aby Kestevena opustila, ale ta o tom nechtěla ani slyšet. Poslední dobou se ostatně zdálo, že se situace uklidnila. Pár se naposledy pohádal před několika měsíci a od té doby byli oba jako beránci, i když to posledních 14 dnů trochu přeháněli s pitím. Kesteven byl ale prý toho dnes střízlivý a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo schylovat k tragédii. Sestry si odpoledne vyrazily na nákupy. Sára ještě zmínila, že musí koupit nějaké maso pro Edmunda k večeři a kolem čtvrt na deset se ženy poklidně rozešly do svých domovů. To, že se Sára Oldhamová vrátila, neušlo její sousedce paní Prajmové, která později vypověděla, že se se zavražděnou viděla ještě jednou kolem jedenácté, kdy si popřáli veselé Vánoce a dobrou noc. Poté zaslechla, jak sousedka zavírá a zamyká dveře a sama paní Prajmová si šla lehnout. Nedokázala určit, kdy přesně to bylo, ale po určité době ji vyrušil křik z vedlejšího domu. Zazníval ale velmi slabě a protože od sousedů slýchala v minulosti ještě daleko horší povik, nijak zvlášť si ho nevšímala. Poté se ozval tlumený zvuk, jako kdyby někdo prudce vrazil do dveří a následně se rozhostilo ticho. Těžko říct, proč Sára Oldhamová nevyhledala pomoc u své sousedky, ale místo toho se vypravila na svou poslední cestu osamělými ulicemi Satnu k sestře. Jak tam nyní leželo její nehybné tělo na koberci, společnost se pomalu dávala znovu do pohybu a paní Davová dala poslat pro policii. Její manžel, jehož mezitím přivolal hluk z obývacího pokoje, se zatím s temným tušením vypravil do domu své švagrové. Bylo zamčeno a Edmund Kesteven byl-li doma, na opakované volání ani bušení na dveře nereagoval. Panu Davovi se ale nakonec přece jen za použití fyzické síly podařilo dostat dovnitř, kde v salonu nalezl Kestevena naprosto klidného a nezúčastněného. Když na něj švagr jeho partnerky udeřil s otázkou, co se stalo a jestli Sáru zabil, lakonicky odpověděl, že ano a nehodlá svůj čin nijak popírat. Dokonce dodal, že půjde se muž podívat nahoru do patra, najde tam na zemi i vražedný nástroj. Poté se nechal bez námitek odvést do domu Davových. Ani pohled na chladnoucí sářino tělo s ním nějak nepohnul. Naopak se prý nedokázal udržet, aby neucedil, že má co si zasloužila. Jen o několik minut později se objevil strážník Sils. I jemu se Kesteven bez okolků přiznal. Na rukou měl ostatně stále ještě stopy sářiny krve. Doprovodil pak oba pány, tedy policistu i pana Dava do jejich domu, který byl nepochybně i místem činu. Krvavé stopy na zdi, hned vedle vchodových dveří, nenechali nikoho na pochybách. I stěna podél schodiště vedoucího do prvního patra byla poznamenána rudými otisky. Největší spoušť pak ale muži nalezli v ložnici. A na koberci také, přesně jak muž předpověděl, i vražedný nástroj. Tedy jeho dvě části. Útok byl tak brutální, že se břitva rozlomila a její rukojeť teď ležela o kus dál, oddělena od ostří. Žena byla zjevně napadena přímo v posteli, která teď připomínala spíše Jatka. Edmund Kesteven dostal okamžitě želízka a byl odveden na nejbližší policejní služebnu. Většinou mývají policisté potíže dostat ze zadrženého přiznání. Tento muž jim ale mnoho práce nepřidělal, když i na stanici tváří v tvář superintendantovi Henslimu zopakoval své přiznání. Doslova uvedl, že si potřísnil ruce i ruká vykrví, když paní Oldhamovou podřezával. Nikdo však nechápal proč. Čin nebyl vyústěním hádek, které by v poslední době eskalovaly. Všichni popisovali, že se vztah s paní Oldhamovou sklidnil. Co tedy přimělo může zaútočit tak brutálním způsobem? Odpověď by nám mohla pomoci nalézt jeho minulost. Podle výpovědi ke Stevenova švagra se měl muž od roku 1883, kdy jeho kariéru v Lícu předčasně ukončila prudká rána kriketovým míčkem do hlavy, chovat nepředvídatelně. Trpěl prý paranoidními představami, že ho pronásledují dva detektivové zlícu. A několikrát došlo k situaci, kdy se začal ve společnosti bezdůvodně ohánět nožem nebo jiným ostrým předmětem a vyhrožoval, že zabije prvního člověka, který vstoupí do místnosti. Těmto občasným epizodám nikdo nevěnoval pozornost a byly přikládány jen nadměrné konzumaci alkoholu s tím, že se muž uklidní až vystřízlivý. V den vraždy Sáry Oldhamové sice prokazatelně nevypil ani kapku, ale není vyloučeno, že se dlouhodobé holdování alkoholu na jeho zdraví podepsalo. V určitých obdobích prý ani nepřijímal klasickou stravu a plně ji nahrazoval kořálkou. Kolem roku 1885 dokonce Kestevenův lékař zvažoval jeho umístění do psychiatrické léčebny v souvislosti s jeho nenadálými excesy a paranoidními stavy. Během těchto záchvatů byl muž výrazně rozrušený a pokoušel se na ulici přivolat strážníka s tvrzením, že došlo k vraždě. Byl střízlivý, hovořil srozumitelně, ale policista neodhalil žádné nekalé jednání a poslal proto muže domů s tím, že se zřejmě jedná o nějaký nejapný žert. V Kestevenově stavu ale vždy došlo po určité době ke znatelnému zlepšení a jeho lékař tak nakonec od myšlenky na hospitalizaci pacienta upustil. Zadržený nejprve odmítal prozradit motiv svého činu. Spekulovalo se, že by jim mohly být peníze. Sestry vlastnily na Penn Street několik činžovních domů a proslýchalo se, že měla žena nedlouho před svou smrtí sepsat závěť, z níž pana Kestevena zcela vyloučila. Jeho důvody ale měly zřejmě o mnoho emotivnější pozadí. Byl to náhlý záchvat žádlivosti. Podle policistů se Kesteven celý večer činil na svém pletacím stroji a nic nenasvědčovalo tomu, že se schyluje k hádce. Konflikt a následný útok tedy musel být dílem okamžiku, kdy se muž dozvěděl, že jeho partnerka měla strávit předchozí odpoledne ve společnosti jistého starého mládence. Sám Edmund Kesteven, zatčený pro vraždu paní Oldhamové, působil zcela klidným a nezaujatým dojmem. Zdálo se, že si sotva uvědomuje závažnost tohoto obvinění. Někteří ke Stevenovi někdejší spoluhráči z kriketového týmu jej i navzdory celé situaci stále podporovali a dokonce se složili na úhradu části jeho soudních nákladů. Muž se u soudu hájil tím, že ho žena podvedla. On zcela ztratil hlavu a ve stavu nepříčetnosti ji napadl. Soud ale shledal, že muž nevraždil v záchvatu šílenství Byl uznán vinným a odsouzen k trestu smrti oběšením. Na rozdíl od předchozích obětí se tedy alespoň Sára dočkala spravedlnosti a její vrah byl po zásluze potrestán. Já věřím, že si užíváte ten zimní čas v klidu a že se vám všechny nešťastné a tragické události obloukem vyhnou nejen o Vánocích. Budu se těšit u příštího nevražedného ryze Vánočního dílu.